0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。好，呃，大家好，呃，我是来自中山大学的曹宇。那么我这几年做的研究呢，是跟辣椒有关的。那么我自己呢，呃，我是广州人哈，所以研究辣椒这个话题啊，会让人觉得有点奇怪，呃，一个广州人怎么开始研究辣椒呢？广州人好像又不吃辣，对吧？很多人都问过我这样的问题，但实际上呢，这是一个很有意思的一个话题。为什么这样说呢？前面几位讲者的这个演讲哈，呃，有关于自然科学的居多，然后呢，还有一位呃，关于艺术的。那么其实呢，我今天讲的话题呢，是关于社会科学的。那么社会科学，它实际上是一个非常有意思的一个呃一个话题。为什么这样说呢？我们会觉得自然科学有用，它可以这个探索自然的规律，对不对？我们会觉得艺术有用，因为它能够给我们生活带来很多的美感，还给我们带来启发啊。而且我我们非常需要它。然后呢，社会科学能给我们带来什么呢？其实呢，社会科学它能够揭示这个人类社会未来的走向，而这个走向可以决定什么东西呢？它可以决定经济上的东西。就拿我今天这个辣椒研究来讲，辣椒还能走多远？这关乎什么呢？以后你开一个店，你开一个食品店，开一个餐馆，你是要做什么样的菜呢？未来这个社会的口味会有什么样的发展呢？这个东西呢，就能够给你一些启发。所以说，社会科学研究的是什么？它研究的是人，研究的是人类社会，而人类社会是我们每个人息息相关的、身处其中的，所以它这个呃，社会科学的价值也就在于这里。好，我们来看看辣椒还能够走多远。那么我自己做这个研究呢很有意思。我是广州人，我平时并不是很吃辣。那么我为什么开始做这个研究呢？呃，我进入中山大学以后，我常年的进行一些田野调查。所谓田野调查，就是说这是一个社会科学的一个基本的研究手段。怎么做呢？你需要进入到这个群体当中去，比对他们进行一些社会调查。有些时候是问卷，有些时候是谈话，各种形式的收集这个人群的各种信息。那么好，我收集这些信息的过程当中，我做调查的地方很多是在西南的山地。那么我收集到了一些信息，然后我每天跟他们相处在一起，我发现他们都能够吃得很辣。然后这时候我就觉得奇怪了，辣椒是怎么开始在中国蔓延开来的？怎么开始传播开来的？然后由此呢，我找了很多资料，然后弄了很多的这些相关的一些调查，然后最后呢，总总结起来，最后出了一本书，叫《中国食辣史》。那么这里呢，就把中国人吃辣椒的整个的脉络进行了一个分析。那么实际上呢，我作为一个不太吃辣的人，呃，做辣椒的研究是一个有一个很大的优势的。为什么这么说呢？这是因为如果你站在一个他者的角度啊，这是一个社会科学的一个经典的术语，他者角度，就是我本身并不是在这个文化圈内部的人，然后我来调查这个事情。比如说刚才说到的这个佛山的醒狮，如果是一个佛山人，他非常的熟悉这个东西了，然后你再去做相关的研究，你可能会漏过一些细细节，因为这些细节对你来讲是一个。非常司空见惯的东西，但如果你站在一个他者的角度，就是我本身不是在这个文化里面的人，我从小没有见惯这个东西，那么这里面所有的细节对我来讲都是新鲜的东西，我可以抓住它。啊，所以这是一个很重要的叫他者的角度。所以我做辣椒研究呢，实际上也有占着这么一个优势，因为我本身并不是很能吃辣。所以当我看到辣椒的各种制法和它的各种的这种呃相关的一些制造的这个场景的时候，我会有一个比较敏感的这种认知。所以这就开始了相对的这些研究。好了，那么我们说这么多，我们先来看看广州人是怎么样开始吃辣的。我们看到哈，最近几年来，可以说是在这个一八年以前啊。广州市面上非常火爆的，就是包括这个火锅的品牌，大牌长龙，对不对？然后还有这个很多这个辣的菜馆都很受欢迎。啊，这么受欢迎，好像广州人是不是新一代的广州人似乎变得很能吃辣？但是一个反例，这是在这个前年台风啊，山竹台风过境的时候，在广东的超市里面，我们看到所有的菜品都被抢购一空，就剩下辣椒。所以广州人还是不吃辣的。那这让人就觉得奇怪了，跟前面一对比，是吧？那么火爆的辣味的餐馆，而那么冷清的啊，买辣椒的这个东西，这是体现了一个什么呢？这反映出了一个我们广东人吃辣椒的一个场景。这个场景是什么呢？家餐不吃辣，外餐爱吃辣。也就是说，当我们在外面吃饭的时候，我们更多的会选择吃辣椒的东西啊。但我们在家吃饭的时候呢？比如说，我们家里面跟长辈一块儿，或者跟亲戚一起聚会的时候，我们选择不吃辣，对吧？如果我们要去一个正式的场合，我们要去婚宴上面，或者说我们去喜宴或者其他的一些宴会的场合，那是没有辣椒的。但是呢，我们跟朋友、跟同学、跟同事一起出去吃饭呢，经常会吃辣椒，对不对？这是一个截然不同的场景。所以，我们广州人吃辣的场景是什么？我们场景是非正式的，辣椒适用于非正式的场合，对吧？它是一个跟同事朋友之间比较熟的人可以吃的东西。如果你是跟一个比较陌生的或者宴请一个外地的朋友，你是不会吃辣的，对吧？这是一个非正式的场合。还有一个呢是年轻人的东西啊。如果我们会餐的时候有老人在的时候，我们通常是不会选择吃辣的，要照顾老人家，对不对？它的清淡的口味。所以这是一个年轻人的东西。然后我们再看一个是什么？这是一个呃非正式的呃年轻人的，这还是一个适用于这种呃。一个移民的一个东西，为什么我会说是一个移民的东西呢？这跟广州人吃辣的场景有关哈。当我在这个做这个辣椒研究的时候，我在广州的老城区进行了一个这个呃社会调查。那么社会调查的结果显示什么样呢？本地人。他这个每每个星期外餐的次数大概是两到三次，就是每个星期在外面吃饭是两到三次。那么外地人到广州来的，他作为移民，他到广州来的，那么他每个星期外餐次数呢是八次以上。这一个很明显的区分，就是说你如果在家吃饭的人多，在家吃的次数多的人，你通常是选择不吃辣，而你外餐的时候也有可能会去吃辣。而这些移民，他外餐的次数非常的多而外餐的这个大量的选择都是吃辣的，所以这是一个场景的分布。所以我们来看，这个社会上我们分成什么样呢？在家用餐的人和在外就餐的人是不一样的，对吧？本地居民、外外来的移民，那么外来移民他的外餐次数非常的多，那么外餐次数相当多的一部分呢，是在这个进行吃辣的。好了，这时候我们就来看看，为什么移民爱吃辣？为什么这些外来移民到了广州来，他要选择吃辣？为什么他们那么爱吃辣？这是一个，一定是有一个场景的，对不对？所以，我们先来考察一个研究中国所有社会问题都必须要正视的一个问题，就是中国这四十年来的巨型的人口流动，这是一个非常的大的一个话题，就是全世界都没有忽视这个问题哈，这是一个非常重要的一个点，就是我们中国人在这四十年来进行了一次翻天覆地的人口转移。把农村的人口到移到城市里面来，然后把内陆的人口移到沿海地方来。我们来看哈，实际上我们来看移民和辣椒的关系，我们很自然的会想到什么呢？是移民把辣椒吃辣的文化带到我们这座城市里面来了。我们作为广州人肯定会这样想，对不对？深圳人也会这么想，因为广州和深圳接收的移民，大家看看来自哪里。对吧？最初的那个线条啊，广西、湖南、江西，这都是吃辣比较厉害的地方，所以我们会觉得是因为这些吃辣地方人把吃辣的文化带到广州来，他们在广州吃辣，对不对？很自然的想象。但是后来我在上海做研究的时候，就推翻了这个想象，不是他们原来的地方的人带来的。为什么呢？上海人也一样的喜欢吃辣，现在上海这个城市里面，大家有非常多的这个辣味的菜馆。但是呢，上海的移民来自哪里呢？上海的移民最主要的是来自江苏、安徽和浙江。而我在调查这些移民的时候，我问你们在家有没有吃辣的习惯，他们说没有，来了上海才吃辣。上海本身也不吃辣，但为什么他们来了上海会吃辣呢？这是一个很奇怪的问题。你在家没有这样的习惯，上海也没有这样的习惯，然后你从家来到上海，你就爱吃辣了，很奇怪嘛，对不对？最后我就想到广州的场景，这也是个问题。后来我问了一些这个广州呃广东本地。户籍的这些大学生，我来问他们：你在家吃不吃辣？不吃辣。同学聚餐吃不吃辣？吃辣。为什么？这很奇怪。为什么你一起聚到一块儿，你就愿意吃辣了呢？这是一个很奇怪的问题。然后我就对这个问题进行了深入的考虑。我发现呢，实际上啊，我们现在城市里面所实行的这种吃辣的文化，是一种叫做城市移民饮食文化的一部分。也就是说，是来自全国各地大规模的这些移民，他聚到城市里面以后。它创造出来的一个新的东西，它不是原来这个城市就有的，它不是原来这里，比如说上海或者广州本地就有的饮食文化，它是一些移民聚集到一起一起以后呢，它所发明出来的一个新东西，它代表的是这些移民背后的迁移的一个历史历史场景。我为什么这么说呢？移民迁移它是有一个什么样的历史场景的？我们来看看，移民意味着说它从本地它本土。本乡的这个情境下脱离出来，对不对？比如说你是来自潮汕的，潮汕人是有大家族的，对不对？还有宗族的这个关系。那么你离开了潮汕地区了，你来到了广州，你进入了一个移民的场景里面去，你脱离了你原来的那些社会关系，所以你需要怎么样呢？你需要建立社会联系，你需要跟城市里面其他的人建立起这种联系，因为人一个人。孤独的一个人，那是很难在这个社会上立足的。所以说，我们需要去建立联系。建立联系的方法是什么呢？对于我们中国人来讲，那么建立社会联系的一个关键点就在于吃辣。说我们一起聚在一块儿，同学也好，朋友也好，或者同乡也好，我们聚在一起啊，我们需要一个东西把我们联系在一起。而、啊、这个联系的产生，就需要大量的外餐啊。所以说，移民为什么喜好外餐？一方面是由于他家不在这儿，他。没有一个在家吃饭的环境。另外一个方面呢，他需要建立社会联系，他需要大量的外餐来跟其他的人发生关系，建立社会网络。那么大量的外餐意味着什么样呢？移民他又是属于一个收入比较低的情况的，移民的收入是比本地居民的收入要低的。那么他收入又低，他又要大量的外餐，又需要他有相当多的花费。那么这时候呢，他外餐的选择会选择稍微比较廉价的呃就餐的这个环境。而大量的辣味菜馆为什么能够廉价呢？因为它利用了工业化的食材，它利用中央厨房的调味，它能够做的比较廉价。为什么这样说呢？时鲜的东西是最昂贵的。为什么昂贵？它需要一个非常短暂的处理的时间和成本，它没有这样仓储和这个物流上的优势。所以说，在大城市里面啊，那些冷冻的或者说经过中央调味的这些食品，它是能够做的相对比较便宜一点。这就是一个辣味廉价的来源。所以呢，辣味廉价和移民的高高量的这个外餐的需求，它联系在了一起，就创造出来了一种城市移民饮食文化。那这一系列的呢，我是当时做了一系列的这个社会调查，包括对餐馆的价格也做了一个调查。那么实际上也证明了这一点，就是经营辣味菜菜肴的这个餐馆，它的价格是比，比如说比粤菜、比这个浙菜这些价格是要稍微低一些的。那么这个更能符合城市这个呃移民的饮食的外餐的需求。<咳>那么好了，我们现在再来回看我们城市里面这些辣味菜，它真的是来自那些移民原生的地方吗？比如说是四川移民带来的，或者湖南移民带来的，实际上并不是这样子的。这些菜肴是怎么样呢？是被这些移民在城市里面重新发明出来的一个东西。它代表的是城市的特征，对吧？它其实际上代表的是一种城市移民的饮食文化，城市移民的身份认同，对吧？当我们把这些东西。联系在一起的时候，我们会发现，实际上这创造了一种区隔，对吧？当我在跟这个本地人做调查的时候，我发现一个非常有意思的现象哈。我在西关那边做调查，我问那些老广州，我说你们吃不吃辣？他说我们一点辣都不吃。然后呢，我说真的一点辣都不吃吗？然后我去厨房看一下，然后我就走到他们厨房里面去，啊，然后一进厨房看到有辣椒酱。那我觉得奇怪了，我说你又不吃辣，你家里为什么还有辣椒酱？其实辣椒酱明显就刚刚才用过嘛，是吧？就明显的你还是吃一点辣。那为什么你要强调自己不吃辣呢？他说其实自己不怎么吃，就是买一点，然后就有时候调一下味用一下，有时候会解释一下。他们很喜欢这样解释。但是我就发现一点，就是说不吃辣其实对于他们来讲是一种身份的认同，对吧？他强调自己不吃辣，他强调的是什么呢？我作为广州人的身份，我不吃辣。但实际上吃不吃呢？但我问了很多老广州，实际上传统的这个广州的小摊啊，很多时候这个台面上有时候也会放辣椒酱，有时候它也会有一些辣椒的调味，不是说是一点都没有，但必然可能比外来的人吃的稍微少一点，但它实际上还是有的。它一定要强调自己不吃辣，实际上是要强调的一种身份，对吧？那么实际上强调自己吃辣呢，也变成了一种身份，一种移民的身份，对吧？一种移民的认同，就是我是这三四十年来进入大城市里面的中国移民的一个部分。那么我创造了这种传统，这种城市的吃辣的风尚。那么这种风尚变成了一个什么东西呢？变成了一种新的身份的认同，变成了年轻一代的身份认同，对不对？我们可以跟相同年龄或者相似年龄段的人共享同样的食物，而不可以跟长辈共享这个东西。为什么呢？因为我们年龄差的太多，我们所身处的这个场景是不一样的，所以我们有一个这样的区隔。那么好了，它的发生的背景是在于工业化。工业化的背景是什么样呢？我们来想象一下，工业化是怎么样来改造我们的味觉体验的？那么传统的酱油制作，我可以看到，比如说我在这个顺德做调查的时候，我见过他们有很多的酱园，每一个乡镇都有自己的酱园。那么现在可能海天是一个最大的酱园，然后他把许多的这种乡镇的味道都给抹杀了，他变成了一个工业化的集中生产的东西。那么我们可能去想象。就是我们想象当中酿造酱油是一个什么样子，而实际上在工业生产当中酿造酱油是一个什么样的场景？我们可以看一下这个其中的区别。我们有一个最大的前提，就是我们需要供养这些数千万人口的巨型城市，比如说像广州、像深圳这种两千万人以上的这种城市，还有包括像上海、北京这些更大的城市，那么需要非常非常多的去食物去供养他们。那么实际上是城市化的食物变成什么东西呢？它变成一个。可以保存、可以进行中央调味的、可以廉价的供应的一个东西。所以说，我们去想象的可能是像这个画面上的这个、这个、这个烤面包的场景这样子，自己去烤的，或者说一个师傅在那里操作的。但实际上怎么样呢？实际上是大型工厂生产出来的东西。这就是城市化的一个很基本的一个、一个、一个、一个讨论点，就是我们去如何去供养这些城市，我们的人和土地的关系在哪里？那么，传统上我们中国人是怎么样？是吃这个地方生产的东西，对不对？我们岭南地区叫做什么“饭道耕鱼”的传统，就是我们吃这个地方生产的大米，吃这个地方生产的这个鱼类这些东西，这构成了我们的饮食。而现在怎么样呢？现在的这个食物是经过数千里的长途运输到这个城市里面来的。城市周围所生产的这个东西已经不足以供养数千万人口了，所以它需要远距离的运输，需要冷冻。那么这时候呢？这些大量的冷冻的、可以长期保存的食物进入城市以后，它能够以一个比较低廉的价格喂养大量的人口。那么，反而城市周边的东西变成什么样的？变成很昂贵的，对吧？城市周边的这些新鲜的、能够以比较比较新鲜的状态进入城市、能够保持比较实现的味道的东西，它是一个比较昂贵的高价的东西。它已经开始有这样的转变了。这跟工业化时代之前的东西是完全不一样的。我们可以想象一下哈。呃，大家有没有有没有印象？大概是三十年前，我们吃到麦当劳的时候，麦当劳是个什么样的东西？麦当劳是个很昂贵的东西，对不对？三十年前，麦当劳是麦当劳是非常贵的，当时对于当时的中国人来讲，因为当时的中国还不是一个工业化国家，不是一个完一个彻底的工业化国家，或者说高度工业化的国家。那么现在中国是什么样呢？现在麦当劳对于我们来讲是比较便宜的东西，是吧？它是很廉价的东西。那么它是一个工业化的产品，也就是说，随着这个国家工业化的程度越来越高，那么也就意味着说，工业化的产品的这个价格会越来越低廉。所以麦当劳现在对于我们来讲是比较廉价，等于它大量的应用的冷冻食品。那么在过去，它是一个很高价的东西，对吧？那么那时候呢，我们可以比较轻松地吃到这个呃草饲的鸡，或者说这个呃走地鸡什么这些东西。而现在呢，走地鸡变得贵了。麦当劳变得便宜了，这就是一个工业化的一个场景。那么工业化场景它带来一个什么样的区分呢？这就是一个我们中国人对于饮食审美的区分。我们来讨论辣椒还能走多远，或者说辣椒的这个在中国的流行还能持续多久这个问题，我们先要放到一个背景下来考虑，就是我们中国人到底喜不喜欢这样子强烈的味道。那么实际上呢，辣椒在中国的这个盛行啊，包括辣味餐饮这些辣味的这个风尚在中国的盛行，实际上已经迎来了它的拐点。大概是在二零一八年的时候啊，那么辣味餐馆的这个开店数量已经开始慢慢的在往下走了，就是说，有可能会出现一个慢慢退潮的这么一个情况，可能会传统的这些比较平和的菜式会成为一个中国人饮食最终的追求，那么辣味呢，成为一个移民的一个高峰期的一个东西。也就是说，随着移民的数量下,下降，因为现在中国实际上它这个移民数量已经开始慢慢往下走了，就是能够移出来的人已经移得差不多了。那么，实际上进入中国城市化的这个由原来的最高峰的这个期呢，开始慢慢的往下走，城市化的过程会慢慢的平缓下来。啊，这是因为我们这个人口已经基本上已经转移完成了。那么这样子，我们看到一个什么样的情景？吃辣的这个。呃，这个这个情况稍微有所减弱，当然今年又有所提升哈。这个东西实际上是跟经济发展有点关系的。当一个社会它这个经济发展比较好的时候，就比如说经济增长非常旺盛的时候呢，实际上呢它是比较趋向于吃一些比较高价的东西，所以它的这个呃这个调味比较强烈的食品会稍微少一点。那么相反。如果说叫这个经济发展啊，它在走下坡路的时候，或者说经济发展趋势不是很好的时候，或者说大家不是那么富裕的时候，那么实际上调味品的消费会上涨。这也就是我们经常谈到的一个社会学里面一个叫方便面曲线哈、啊，就是经济不好的时候买方便面的人就多了。那么实际上，现在我们大概是处于一个经济不是很好的一个阶段，所以说现在这个区这个阶阶段里面呢，实际上这个辣味餐饮的数量还是有点上涨的。最最近的这一段时间里面，这是跟这个呃经济趋势是有一定的关联的。但是我们不管这个关联是怎么样，我们先来看看我们中国人有一个长期的饮食审美的追求，这个东西是深刻的牢刻在我们中国人的这个审美趣味里面的。一个国家一个民族，啊，它都有自己的审美趣味，就是。我们天生的，或者我们比较趋向于选择什么样的东西？而这种审美趣味是什么样的呢？我把它总结为四个字，叫做“中正平和”，这是这个中国人的这个审美趣味。在饮食方面呢，“中”是什么意思呢？有适当的味道，对吧？它是适当的。“正”是什么呢？“正”是要有本味。比如说，我们经常说吃一只鸡要有鸡味，对吧？它要有一个本味。吃一条鱼要有鱼味，就是它的本味。所以说，过于强烈的调味料会覆盖食物的本味啊，这个是。对食物会产生一定的影响的，所以说我们要的是一个正位平是什么意思呢？平是指你吃东西的时候那个心态，还有能够食物带给人的感受是平和的，不是过于激烈的啊。和是什么东西呢？和是指的是我们用餐之道，啊，餐桌上的礼仪啊，这种东西东西，呃，还有这个整个餐桌的这个平衡啊，体现出一种和的这种感觉。所以这是我们中国人一种审美的追求，这是一种。贯穿从古到今都贯穿下来的一个审美的追求。当然，在最近的一百年来，中国的饮食文化曾经出现了一些比较大的颠覆，那是因为有几次比较重大的革命，所以使得中国传统的这种阶级格局啊，发生了一些变化，所以使得这个原来的这种审美趣味没有完整的保留下来，出现了一段时间的混乱。但是慢慢的呢，它还会回归到这个传统的饮食审美上来，因为这是一个长期的审美趣味的追求。那么，除了审美趣味，指向了一个比较平和的味觉体验以外呢，我们还发发现另外一个情况，就是越来越老的中国人。那么中国人口的老龄化趋势，这个应该我不用过多的去解释，因为实际上这个大家都已经能够体会得到，能够感受得到。那么在越来越多的媒体报道里面，我们可以看到，实际上中国的老龄化是非常严重的，而且少子化。那么人口越来越老，生的孩子越来越少。那么实际上意味着整个民族的在城市里面生活的这些人呢，他的年龄中位数会不断的往上提升。那么提升的一个结果是什么呢？他会带来口味上的改变。那么清淡和养生，因为其实辣本身呢，对身体并没有特别直接的一些不良的影响。当然，如果本身有肠胃疾病，那么年纪越来越大的人，他可能身体上发生的这种肠胃的病变就会越来越多。那么很自然的，到我做研究的时候，实际上是发现。在四十岁以上的年龄组里面，吃辣的人是比较少的，大概百分之十都不到。在广州做的调查里面，就是你越老吃的辣就会越少。那么随着这些移民也慢慢的变老，那么会怎么样呢？他吃的越来越清淡，对不对？要开始养生了，要注意身体了。那么实际上吃辣也会，吃辣本身虽然没有太大的负面影响，但是吃辣会一，它会带来什么？大量的油和盐的摄入，这个是很要命的东西。就是我们可能是说，啊，吃辣椒对身体好像除了喉眼黑痣哦。又没有什么很严重的这个挑战，对吧？但实际上吃辣会带来大量的油和盐，因为你吃辣的同时，那些菜肴往往是比较重咸呐或者比较重油的菜，那么这样你可能会同时吃下很多油和盐。那么整个的把口味变得清淡，那么就会比较符合健康的需求。还有一个特点是什么样呢？城市，在我刚才所说的这种数千万人口的大城市里面啊，它会发生这种分化。什么样的分化呢？越来越多的人进入城市里面，它城市所需要承担的供养的压力越来越大，需要大量的食物来养活这些人。而这时候呢，本地的手工的新鲜的食材会变得越来越昂贵，对吧？就好像走地鸡，或者说本本地的鱼啊，或者本地的一些河鲜呐、啊、这些东西，它会变得越来越贵。而长途运输的量产的冷冻食品会变得越来越便宜，对吧？因为大量的人口嘛，可以把这个成本摊下来嘛。那么这时候呢，就变成分化，社会就会开始分化。他会有意的去重新寻找划分饮食口味的边界，对吧？我们过去的几十年里面，其实这个边界是比较混乱的，就是，呃，社会的上层、社会的中层和社会的下层都不知道自己该吃些什么样的东西。而现在，慢慢的，这个分化越来越明显，越来越清楚了。就是，经过比较稳定的一段时期的社会的发展以后呢，他会慢慢的把富裕者的这个追求和他的口味跟其他的人分开来。还会做有意的作为一个饮食口味边界的划分。那么这时候呢，我们看到一个社会慢慢的趋向于口味的固定化。那么也可以预想到，在将来城市里面会出现什么样的体验？我自己的判断什么样呢？辣味有可能会开始慢慢的走一个下坡路啊，越来越倾向于老龄化的，或者说呃，倾向于这种呃清淡饮食的这些东西，可能会慢慢的越来越受欢迎。好，那么这就是我的今天的跟大家的一个分享。好，非常感谢。